0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et comme chaque vendredi, c'est le grand entretien que je vous propose. Notre invitée cette semaine, c'est Camille Etienne, étudiante à Sciences Po, porte-parole du mouvement On est Prêt. Elle campe avec d'autres militants devant l'Assemblée nationale depuis le début de l'examen de la loi climat et résilience pour peser sur les débats. Camille Etienne qui participera ensuite à notre débat sur l'action écologique. Jusqu'où faut-il pousser l'activisme Comment convaincre de cette urgence environnementale Elle sera accompagnée du réalisateur Solal Moisan, qui est son compère du duo artistique Pensée Sauvage. Et puis dans Smart Ideas, une up comme chaque jour vous découvrirez, Update Foods qui propose du lait végétal made in France. Voilà, c'est vendredi et donc c'est le grand entretien tout de suite. Bonjour Camille-Etienne, bienvenue.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Vous êtes en train de devenir une voix qui porte dans l'écologie française et une voix qui pèse au sens électoral puisque vous interpellez les députés depuis plusieurs jours devant l'Assemblée pour leur dire quoi tiens
1: pour leur dire que c'est important qu'ils respectent la parole démocratique du gouvernement. C'est-à-dire que Emmanuel Macron s'était engagé à faire passer sans filtre les mesures de la fameuse Convention citoyenne pour le climat. Mmh. 150 citoyens tirés au sort qui ont travaillé dur avec des experts de tous les bords pendant plusieurs semaines pour arriver à des mesures très concrètes que la France elle, pourrait mettre en place dès aujourd'hui pour tenir ses en fait, engagements de réduction de 1,5 degré, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que cette loi qui était censée reprendre une partie importante des mesures de la Convention, est en réalité une demi-loi. Et que le diable se cache dans les détails, mais que quand on creuse, c'est pas qu'on n'est jamais content, mais c'est que mmh. des grandes instances comme le Haut Conseil pour le Climat, le CESE, le CNTE, ont dit que cette loi n'était pas à la hauteur. Un exemple très concret, par exemple, euh, l'aviation. L'idée, c'était d'interdire les vols internes qui ont une alternative en, en train de moins de mmh. 4h30. Ouais. Ça s'est transformé en 2h30, donc on passe de 22 liaisons à une seule liaison, mmh. Bordeaux-Orly, ce qui est dommage. Euh, parce qu'il y a une urgence derrière, qu'on ne parle pas que de chiffres et de graphiques, mais que derrière, il y a vraiment des gens, aujourd'hui, 50 000 Français qui meurent chaque année de la pollution de l'air et de plein d'autres soucis ouais. aussi.
0: Donc, vous, vous, euh, vous pesez, parce qu'évidemment, c'est, c'est aussi euh, votre démarche, c'est aussi une façon de dire, euh, le, la démocratie, ça fonctionne, euh, les, <rire> les, les députés, les sénateurs aussi, mmh. ils, ont un, ils ont un rôle à jouer, ils peuvent faire, euh, faire changer oh, la non. loi.
1: En fait, ils peuvent proposer des amendements, c'est le ouais. principe, euh, mmh. pour relever l'ambition de cette loi. Mmh. Et là, c'est en ce moment qu'ils sont discutés tous les amendements. Donc, on peut encore jouer beaucoup sur cette loi. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit très bien, écoutez, euh, vous n'écoutez pas la démocratie, bah, elle va mmh. venir à vous, elle va toquer à la porte. Et donc, on va rester là. On va rester là euh, tout le temps du débat. Vous pourrez venir nous voir, on sera juste en bas de l'Assemblée. On vous invite. Au début, sur Twitter, on était cinq. Euh, un ou deux députés qui est venu, et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Oui. Et maintenant, même même on a des députés, sénateurs même de la majorité. Jaloux, les sénateurs nous ont appelés hier en disant, mais vous venez nous voir quand Parce que Absolument. nous, on va la voir cette loi. Oui. Donc du coup, on va aller voir cet après-midi à 13h et on fait un petit footing pour, faire, pour échauffer la, la, la navette parlementaire.
0: <rire> pour échauffer la navette <rire> parlementaire, bon, bon, bonne expression. Euh, la publicité, tiens, c'est aussi un, un aspect de cette, euh, de cette loi euh, climat et résilience. Là aussi, vous êtes déçus Vous pensez qu'on peut aller plus Bien loin Bien
1: sûr, on a interdit euh, la publicité sur euh, les cigarettes. Hum. On l'a interdit, on la régule sur l'alcool. On la... oui. Donc en fait, quand il y a une menace qui pèse euh, sur la société, quand c'est des produits dangereux, euh, on a pris des mesures pour dire on ne va pas en faire de la publicité. Donc c'était la proposition de la Convention citoyenne interdire la publicité des produits ou réguler la publicité des produits les plus polluants ce qui s'est transformé en « on va interdire la publicité des énergies fossiles ». Sauf que dans les faits, c'est complètement décorrélé de la réalité, mmh. parce que jamais Total a fait une pub pour dire « vive le pétrole », ça n'existe pas.
0: Oui, mais alors, euh, j'entends ce que vous dites, mais si on interdit à Total de, de faire de la pub, Total qui a décidé de se rebaptiser Total Énergie, qui a l'ambition de devenir un, un leader des énergies renouvelables, euh, vous, vous leur coupez euh, les, les moyens de, de cette transformation, de cette mutation C'est, c'est la ce que publicité je veux
1: dire. sur les produits polluants. Donc ouais. s'ils ne font plus de produits polluants, ils pourront faire toute la pub qu'ils oui, veulent pour mais... montrer les belles choses. Ouais, qu'il mais fait. là, je
0: ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que y a, ça, ça prend, je sais qu'on est dans une urgence, mais la mutation d'un groupe comme Total, ça prend du temps.
1: Ça prend du temps et malheureusement. Et de l'argent. Mais je sais bien. Mais qu'est-ce que est-ce qu'on préfère garder le temps et l'argent ou est-ce qu'on ouais. se dit qu'il y a une urgence qu'on... Moi aussi, je préférerais, hein, très honnêtement, prendre le temps que ça se fasse en douceur, tout le monde ensemble. Mmh. La réalité, c'est qu'on a des on a une horloge qui est biologique, chimique et qui nous dit que on vit la décennie où on est en train de passer des points de bascule. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est le GIEC, les scientifiques qui et disent qu'on va passer ces limites planétaires. pour le
0: constat, je suis d'accord. Donc il faut qu'on tout aille le très, monde, très enfin, pas tout le monde malheureusement, mais presque tout le monde est et d'accord. Prenons un autre exemple. Vous, vous citiez les Euh, les liaisons aériennes euh, et c'est vrai qu'Air France euh, est impactée euh, mais violemment par, euh, par la crise Covid depuis, euh, depuis plus d'un an donc euh, voilà elle, elle vient d'obtenir un, un plan de sauvetage de, de la France et de Bruxelles et, est-ce qu'il faut là aussi l'affaiblir un peu plus en, en allant Mais affaiblir
1: qui en fait ce qu'on, ce qu'on veut pour moi l'État l'économie est censée être au service des gens mm-hmm. c'est quand même l'objectif à la base et pas l'inverse et là aujourd'hui on a euh, la, fin, l'aviation qui a un impact considérable sur l'environnement c'est mm-hmm. énorme un aller-retour Paris Bali, c'est 5 tonnes de CO2 ouais. par passager. Le GIEC a dit que pour rester sous la barre de 1,5 mmh. degré, il faudrait que dès maintenant on mette pas plus de 2 tonnes par français et par an. Mmh. Donc en fait, c'est de poids de mesure. Après, on peut accompagner, et pour moi, l'État devrait plutôt euh, mettre là ses financements. Euh, c'est accompagner la transition pour ouais. que en fait, euh, les, les gens ne se retrouvent pas d'un coup sans emploi, mais qu'on puisse les aider à se former pendant le Covid et ce qui s'est passé en Suisse. Tous ceux qui travaillaient dans l'aviation ont été reformés pour, euh, pour travailler plus dans les trains, parce que beaucoup plus de gens prenaient le train, et ça a très bien fonctionné.
0: Ouais. Euh, en fait, le discours que je suis en train de tenir, vous vous dites, c'est le discours que les lobbies industriels ont, ont tenu auprès des députés ou des sénateurs pour affaiblir euh, la, la loi. Alors, ce n'est pas
1: moi qui le dis, je pense qu'il était encore un peu plus violent que vous, ouais. mais, euh, mais euh, l'Observatoire des multinationales a ouais. sorti un rapport en montrant que cette loi, elle a été sabotée euh, par des lobbies. Les lobbies, ce n'est pas un truc complotiste, c'est non. on a le droit de l'avoir, c'est-à-dire c'est que et les députés ne peuvent pas connaître tout sur tout. C'est surtout.
0: légal, ils ont le droit de... Et droit de moi, je me considère
1: comme lobby c'est c'est-à-dire ouais. qu'ils défendent des intérêts. Mmh. Le problème, c'est qu'on n'a pas, euh, pas autant de poids. Ils ont plus de moyens. Et donc, ils sont plus représentés auprès des députés, auprès des décideurs. Et donc, ça, ce n'est pas normal parce que, du coup, ils n'ont qu'une vision du problème. Mmh. Euh, et nous, on a envie de pouvoir être là et dire, bah, nous, on est des lobbies aussi, quelque part. On est juste des citoyens. Alors, on ne défend pas notre entreprise, mais on défend le vivant. On défend euh, une planète habitable aujourd'hui et demain. Et donc, on va continuer à faire entendre notre voix.
0: Et, et c'est aussi euh, le, le, l'objectif de ce mouvement « On est prêt, dont, dont vous êtes le on est prêt » Le mouvement
1: « On Euh, à la base c'était plutôt d'opérer sur le changement culturel parce qu'il n'y aura pas de victoire politique sans changement culturel aussi. -hmm. Et c'est important pour nous de montrer que Que, que les gens vont nous suivre aussi derrière et donc changer les imaginaires. Mmh. Euh, c'est ce que j'ai commencé à faire en travaillant chez On est prêt ouais. et que je pousse maintenant aussi avec Pensée Sauvage en allant plus loin dans la fiction.
0: Mmh. Euh, Alors on en parlera tout à l'heure de, 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 de Pensée Sauvage dans, dans la partie <rire> débat avec, avec euh, Solal Moisan. Je voudrais, je voudrais revenir sur le, le rôle des entreprises dans la transition écologique. Dans cette émission Smart Impact, tous les jours, euh, je reçois des chefs d'entreprise, des directeurs RSE qui témoignent de, de cette mutation. Qu'est-ce que vous espérez, attendez euh, des entreprises, je sais que vous êtes déjà intervenu dans, euh, dans des conférences du MEDEF, je sais que vous êtes dans ce dialogue. Qu'est-ce que vous attendez des, des entreprises J'attends des de qu'ils
1: qu'ils soient euh, qu'ils soient à la hauteur. Je sais qu'ils ont une position pas évidente, qu'ils mm-hmm. euh, peuvent avoir beaucoup de courage, mais j'attends qu'ils aient ce courage-là. Euh, ils, ils ont, c'est des, comme ce que je dis à tous les décideurs que je rencontre, que ce soit politique ou économique, leurs décisions ont un impact plus grand que même sur la vie de parfois millions de gens. Mmh. Donc c'est important qu'ils prennent ce rôle à cœur, cette responsabilité à cœur, et qu'ils en fassent quelque chose de bien. Ils peuvent financer cette transition. Euh, ils peuvent décider de mettre en place dès aujourd'hui ce fameux monde de demain. Ils peuvent décider de voir différemment la consommation. Par exemple, sur la publicité, mmh. Veja, une marque de basket, a décidé de ne faire aucune publicité. Et ils s'en sortent très très bien. Euh, parce qu'ils se sont dit, très bien, on va préférer ben, faire des baskets accessibles au plus grand nombre et mettre euh, la marge qu'on met normalement pour le marketing, pour la publicité, on va le mettre euh, ben, dans un produit de qualité, on va bien rémunérer les gens qui travaillent pour nous avec des produits euh, éco-responsables, etc. C'est une manière de faire.
0: Ouais, le levier le plus puissant, d'après vous, il est, euh, il est chez les politiques ou chez les, mmh. les chefs d'entreprise C'est
1: beaucoup plus euh, <rire> sinué que ce qu'on pense et on le sait Allez. très bien, quand, quand on, on voit très bien qu'en réalité, c'est deux mondes qui se j'ai pas envie de voir la société comme des gens des politiques, des économistes mmh. et des chefs d'entreprise. En réalité, chaque personne chaque chef d'entreprise, quand il rentre chez lui, c'est aussi un électeur c'est aussi quelqu'un qui va manger, qui va être un consommateur. Ouais.
0: C'est un père de famille qui un père ses enfants famille. Et un, et donc, et un en fait, meilleur que celui-ci Absolument, absolument.
1: Puis il y a des politiques qui euh, se retrouvent après euh, mmh. dans le privé euh, et inversement. Donc en fait, je pense qu'il faut qu'on arrive à, à réfléchir ensemble. Les générations aussi doivent réfléchir ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver parce qu'on fera pas la révolution à 10. C'est une société tout entière qu'il s'agit de faire advenir. Mmh. Donc chaque Chacun a son rôle à jouer, euh, là où il est. Mais par contre, il faut vraiment le faire avec intransigeance et intranquillité.
0: Mais alors, il y a aussi un, un principe de, de, de réalité. Euh, prenez les voitures diesel qui sont euh, montrées du doigt, qui sont appelées à, à disparaître. Aujourd'hui, c'est factuel, hein, c'est ce qui se vend le mieux sur le marché de l'occasion. Donc, donc la, voilà, c'est, c'est un, là aussi, c'est, un, c'est un travail c'est un travail difficile, un travail long pour faire changer les mentalités. Pourquoi elles se vendent le mieux Parce que c'est les moins chers, hein.
1: Donc, c'est pour ça qu'il faudrait aussi encourager euh, que ce soit les constructeurs. En fait, on peut faire aussi euh, des taxes, par exemple, sur l'agriculture avec cette loi climat. L'idée, c'était ça, c'était sur les engrais azotés, de proposer une, ta- une taxonomie sur les engrais azotés, qui sont extrêmement polluants pour les sols, les rivières, c'est assez catastrophique, euh, mais d'en profiter pour redonner ensuite l'argent aux agriculteurs pour financer la transition. On peut faire pareil sur les voitures, ça, c'est des choix politiques. Il faut que l'État décide euh, ben, de, de savoir comment est-ce qu'il redirige les flux. Et après, pour changer les mentalités... Euh, bah, en effet, là, il y a tout le changement culturel et on y opère aussi. Mais en fait, on perd du temps à se montrer du doigt en disant « mais c'est la faute de vous, les consommateurs, mais non, c'est vous qui devez changer, mmh. mais non, c'est vous ». On n'a plus le temps pour ça, il faut que tout le monde fasse au maximum, mettre tout son temps, toute son énergie pour commencer maintenant.
0: Alors justement, le levier culturel, euh, mmh. comment convaincre, c'est ce dont on va débattre tout de suite Et pour ce débat, le réalisateur Solal Moisan nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Euh, vous formez avec Camille Etienne ce duo artistique Pensée Sauvage. Euh, quel est votre votre credo, votre votre philosophie
2: ah bah c'est très simple, c'est essayer de d'émouvoir en fait, d'essayer de percer un petit peu les, les émotions, euh, essayer ouais en fait de passer un message au travers de des émotions, c'est-à-dire qu'on on ouvre un petit peu. Euh, on va dire, le fond des gens pour essayer de leur passer un message.
0: C'est-à-dire que l'art peut être pour vous un, un vecteur, justement, de,
2: euh, d'engagement, parce que c'est, c'est, c'est votre objectif commun. C'est ça. En fait, on, on essaye de passer un message au, à un max de gens, mm-hmm. et, et en fait, en essayant de passer par des, des, euh, comment dire, oui, des arts différents, puisqu'on on, on parle de danse, on parle de, d'orchestre, donc il y, y a plusieurs choses qui, qui ouais. se passent à l'écran. Et le but, c'est, par les émotions, essayer d'ouvrir, on va dire le, le cœur, si on veut dire, ouais. euh, pour, pour essayer de passer un message. Et donc, euh, c'est, c'est un message, mais c'est aussi du concret, puisque derrière nos vidéos, on essaye de, de faire, un, on appelle ça un call to action, de, d'appeler à l'action via, euh, euh, par exemple, euh, des, euh, des associations qu'on, qu'on soutient euh, et qui sont en lien avec le sujet. C'est-à-dire que, par exemple, on parle de glaciers, on va peut-être mettre des liens avec des associations qui, qui parlent, qui vont lutter justement contre le réchauffement climatique. Mmh. Alors, il y a évidemment un film qui euh, incarne, qui symbolise un petit peu
0: euh, cet engagement euh, commun. Euh, le titre, c'est euh, « Réveillons-nous, on en regarde un extrait
1: ». Il est temps de débrancher des écrans et de rallumer les cerveaux. Comme à des enfants, on nous a raconté des histoires. On nous a dit qu'on était trop petits, que c'était déjà foutu. Montrons-leur qu'on a grandi. On le dit à coups de tribunes, de pétitions, de tweets, que le monde d'après ne doit pas être un retour au monde d'avant, à la normale, parce que le normal ne marchait pas. Ce monde d'après, il nous appartient de le construire. Quand est-ce qu'on y va Qu'on ose envoyer tout balader Alors, il y a les États et leur inaction. Les institutions et leurs sommets. Les multinationales et leurs yeux fermés. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose. Et si on ne les attendait pas
0: Et si on ne les attendait pas, voilà cet extrait de cette vidéo, euh, Réveillons-nous, publié il y a dix mois, c'est ça, plus de 15 millions de vues euh, aujourd'hui. Léa Durand, c'est le nom de la danseuse que vous avez vu euh, interpréter, euh, incarner vos vos, vos émotions. Euh, Camille Etienne, j'ai regardé évidemment la vidéo, elle dure une dizaine de minutes, alors je l'ai trouvée très générationnelle et un peu vindicative vis-à-vis de ma génération (rire)
1: Non, mais c'est, <rire> c'est, c'est très bien. La, la suite va vous plaire. Oui. Euh, non, l'idée c'était euh, pas ça. En fait, le terme boomer, on a utilisé le terme boomer, c'est oui. en fait il est très mal compris parce qu'il est tout nouveau dans le débat public. Mm-hmm. Et l'idée de ce terme c'est de dire c'est des gens attachés un peu à, à l'ancien monde et il y a une vision du monde très cloisonnée, comme si on ne pouvait plus rien réinventer, qu'on était lancé dans une machine infernale sans pouvoir avoir les manettes. Il y a, des très, boomers, boomers, y a, y a euh... des très
0: jeunes qui pensent ça. boomers, ouais. c'est un peu les baby boomers. Il y a aussi des très jeunes qui pensent ça. Il y a aussi des
1: ouais. très qui pensent ça. Et nous, ce qu'on a voulu faire et on a appris de, de cette vidéo qui a eu un, un impact, on est On ne s'attendait pas du tout à ce que ça touche autant de gens, qu'on reçoive autant de messages de gens qui nous ont dit que ça a été un petit déclic pour eux d'une manière ou d'une autre et donc on était trop heureux et on s'est rendu compte du pouvoir de l'art pour impacter le réel. Mmh. et On s'est dit très bien on va continuer et justement, moi on m'a beaucoup enfermé aussi dans ce combat de ah, ok vous êtes jeune vs les plus vieux et je suis persuadée que c'est pas le bon combat donc oui, c'est pour ça c'est que... Un peu,
0: euh, pardon je vous interromps mais quand on dit euh, la Greta Thunberg française, on vous enferme un peu même si... Euh, J'ai voilà, beaucoup on de respect trouver... pour Greta Oui c'est oui, oui dit, mais, 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 mais c'est vrai qu'on l'a peut-être elle aussi enfermée elle, dans ce combat entre les jeunes et les vieux
1: dans la réalité, dans notre travail. On est en contact très souvent avec des scientifiques qui ont une certaine expérience, qui sont ouais. plus âgés. On parle beaucoup aussi. Il y a les décideurs à qui on parle qui sont plus âgés que nous. Et on peut co-construire ensemble. Donc, le prochain court-métrage qu'on a décidé de faire, c'est sur ce sujet-là précisément. J'ai senti qu'il y avait un peu un truc dans, dans cette société maintenant où comme si on se frittait un peu et que le mmh. Covid avait exacerbé ça, la jeunesse sacrifiée, les personnes âgées qu'on laisse un peu mourir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Donc, On a écrit une lettre, en gros, euh, à la génération d'avant pour dire, euh, en fait, bousculer. Ce monde-là, mm-hmm. ce n'est pas faire disparaître le vôtre. Comprenez qu'on se saisit de nos enjeux, mais c'est s'agrandir. C'est ça, grandir en fait. Et on a besoin de vous pour que vous nous, aie, vous nous aidiez à grandir à vos côtés. Donc, on est en train de tourner bientôt. Pour ça, on a besoin de, de finir votre, <rire> votre financement participatif. Ah, bah, il faut en pas. Vous,
0: l'émission peut servir à ça. Donc, vous avez lancé un... Quoi, un un kiskis
1: banque Bank Bank, kiss euh, bank okay. euh, qui s'appelle Pensez Sauvage. est okay. Bank et pour réaliser de manière euh, indépendante nos, nos deux... Euh, nos Deux épisodes et aussi, enfin, on appelle s'il y a des marques qui sont engagées, on veut pouvoir, euh, qui veulent accompagner cette transition. On a aussi envie de travailler avec elles et, et de, voilà, d'avoir des partenaires le plus éthiques possible. Euh, mais, de, mais de pouvoir réaliser ça parce qu'on se rend compte que, que l'art peut avoir oui. un impact très très grand bon
0: on a deux trois directeurs RSE qui nous regardent régulièrement donc peut-être que le message va être entendu euh, c'est, c'est, c'est quoi c'est, c'est de la fiction c'est du mmh. court-métrage de fiction comment vous définiriez ces films qu'on va bientôt découvrir
2: c'est vrai que c'est un peu particulier on, on mêle pas mal de choses Moi, j'aime bien le penser en trois couches en fait mmh. on a euh, d'abord un aspect discours qui est le plus important mmh. euh, donc le fond du, du message on le voit régulièrement dans, dans les films puisqu'il y a Camille qui parle face caméra mmh. il y a une partie effectivement on va dire euh, fictionnelle donc, euh, les épisodes commencent par de la fiction on rentre dans une histoire puis euh, la partie discours arrive et enfin il y a la, la troisième aspect c'est l'aspect artistique qui peut être de la danse comme en revions-nous mmh. mais ça peut être mmh. aussi euh, euh, bah, un orchestre bientôt, on va essayer de, de faire ça avec un orchestre, à nouveau de la danse dans le Génération justement et là c'est plus une personne, mais ça sera sans doute une vingtaine de personnes, donc on, on essaye toujours de, de lier euh, ouais, ces c'est, c'est trois, trois couches j'appelle ça les, des couches parce mmh. qu'on on les, on a des montages alternés, donc du coup ça... En fait, le montage est très rythmé, donc on ne perd pas l'attention et surtout on, on se laisse normalement emporter par, par l'émotion.
0: Est-ce que euh, c'est aussi une façon de se démarquer d'un, d'un discours qui a souvent été euh, culpabilisateur euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez, ouais, l'un et l'autre ça
2: avec vous, Solène. La... Bah, totalement, parce qu'en fait, on, on, le but de, de chaque vidéo, c'est de finir sur une émotion qui est, on va dire, positive. Euh, pour se démarquer un petit peu de, je ne sais pas si vous avez vu la série Black Mirror, mais mmh. quand on finit un Black Mirror, généralement, on est tétanisé, et euh, même si on a vu justement le, le futur, alors le futur qui paraît complètement euh, désastreux, mmh. euh, ça ne pousse pas à l'action. Et euh, notre but à chaque fois, c'est même s'il on, on, y a des moments un peu dramatiques dans, dans nos vidéos, euh, le but c'est de vraiment finir sur une émotion positive et qui nous pousse justement à agir. Mmh. Euh,
0: la question de l'efficacité de l'action écologique, c'est, c'est vous y répondez avec, avec ces, ces films, J- jusqu'où est-ce qu'il faut pousser l'activisme euh, Camille.
1: Jusqu'à ce qu'il marche. Euh, oui, mais alors, que... alors je vais poser non, la question différemment. Oui, est-ce que l'action violente, dire... par
0: exemple, on ouais. peut aller jusque-là En fait,
1: justement, avec Pense sauvage, on a envie, euh, le, le, un autre épisode, c'est sur la désobéissance civile. Ouais. Et on veut adresser ces questions-là pour que ça devienne un débat de société et qu'on puisse s'en saisir. Dire jusqu'où on va, jusqu'où on pose la limite, en fait. Mm-hmm. Et ça, je pense que c'est un choix qu'on doit se poser collectivement. Se dire euh, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à, à aller. Il y, a des, il y a des réponses individuelles où moi, je sais que Sachant que j'ai envie d'incarner, si je, dans la mesure du possible, ce fameux monde d'après, mmh. dès, dès aujourd'hui, ce n'est pas un monde dans lequel j'ai envie qu'il y ait beaucoup de violence. » Donc, je n'ai pas forcément envie de faire euh, de, de mon action une action très violente. Mmh. Maintenant, la désobéissance, c'est différent. Et la désobéissance, il y a quand même 1500 scientifiques qui ont appelé dans une tribune dans le monde en 2019 mmh. à faire de la désobéissance. Ça peut être la désobéissance fertile. Ça peut être comme là, on le fait à l'Assemblée, on n'a plus le droit de manifester. c'est pas grave. On y va en affaire de sport et on va courir autour avec les députés. Mmh. Ça peut être euh, des, des paysans qui décident de garder des graines, des semences paysannes euh, pour détourner la loi. Mmh. Il y a plein de sortes de, de désobéissance possibles. Après, il faut savoir qu'est-ce que la violence. Il faut dézoomer et se dire, est-ce bah, que casser je quelque dire, chose, euh, c'est la violence Extinction, est-ce que...
0: rébellion... Est-ce que... Les que...
1: rébellions ne sont pas violents. Euh, ils, ils revendiquent, en fait, ils font la Certaines désobéissance civile non-violente.
0: Qui, euh, qui flirtent avec la violence. C'est
1: hein, vraiment, euh, c'est dans leur, euh, dans leur principe de faire la, la mmh. désobéissance civile. Il y a de la désobéissance, ils sont montés sur la... la la, la, la tour Eiffel faire, faire sortir des grands euh, des grands flambeaux etc mais ouais. c'était il euh, n'y a pas de violence il n'y a rien qui ouais. est cassé il n'y a pas de personnes qui sont, euh, qui sont mises en danger ouais. mais il y a des groupes plus violents qui, euh, qui, sont, qui ont des, des positions intéressantes aussi simplement c'est pas les miennes
0: D'accord, euh, bah, c'est clair. Euh, et, et sur la culpabilisation, parce que j'ai posé la question mm-hmm. à Solal, mais ça oui. m'intéresse d'entendre votre, votre point de vue là-dessus. Moi j'ai en j'ai tête euh, certains, alors je, je, je suis assez <rire> admiratif de l'action d'un, d'un Nicolas Hulot, je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre, c'est un boomer, mais euh, il mais y a certains de ces films qui étaient ultra culpabilisants, qu'est-ce que vous en pensez
1: en fait, au début, moi, j'étais persuadée qu'il ne fallait pas culpabiliser les gens. Mmh. Parce qu'on me l'avait fait sur l'avion, je, je prenais un peu pas mal l'avion pour voyager et tout. Et quand on me disait oh, « bah, ça va, t'es mignonne, t'es colo, mais mmh. euh, tu prends... Mmh. » Et je me sentais mal et c'était pas agréable et je, du coup, je voulais pas du tout faire ça. Et on a regardé euh, « Years and Years », qui est une série, pendant le confinement. Et il y a un moment donné, une grand-mère qui dit « mais en fait, c'est de votre faute. Hein. C'est vous qui, vous qui avez acheté les t-shirts à un euro. Mmh. C'est vous qui avez fait ce monde-là en, en, voulo- en étant endormi, là. » Et ça m'a fait quelque chose d'assez dingue où on s'est dit avec Solal, mais en fait ça m'a culpabilisé, mais dans le bon sens parce que c'était fait très habilement et donc ça m'a mis un peu la petite claque pour me réveiller quoi. Mmh. Et j'étais un peu endormie dans mon confort et là ça m'a un peu bougé. Et c'est suite à ça qu'on a écrit Pensée Sauvage et que tout ça est arrivé. Et donc je crois que il faut euh, être, être lucide aussi, être capable de dire aux gens bon, c'est pas pour culpabiliser, mais l'impact. Soyez en conscience que quand vous faites ça, ça impacte telle personne à l'autre bout du monde. Mmh. Ça va impacter telle espèce. Ça va avoir ça comme conséquence. Après, vous décidez. Vous êtes libre, mais vous êtes conscient. Et pour moi, ça doit être ça, la culpabilisation. Ça doit simplement être de dire... Voilà ce qui se passe. Maintenant, si collectivement, on décide de dire tant pis pour les générations futures, tant pis pour les autres, on profite à fond. Si c'est un choix démocratique et qu'on décide de le faire, pourquoi pas Ce n'est pas celui que j'espère qu'on va prendre, mmh. euh, mais il faut qu'on se pose la question.
0: Allez, on termine, il reste une minute trente sur euh, les échéances électorales, parce qu'on va vous poser la question, je pense, à chaque interview pendant <rire> l'année, l'année qui vient. Euh, voilà, euh, comment mmh. ne pas être récupéré Ou alors, est-ce qu'au contraire, vous voulez peser et à un moment dire, on va voter pour tel candidat Solal pour commencer et Camille pour conclure.
2: Alors moi, euh, ma position, elle est assez euh, simple. C'est, euh, on, est, on, on sert effectivement une cause, mais de, de là à rejoindre un parti, non, en fait. Mm-hmm. Euh, je, moi, je ne connais pas assez, je, me, enfin, je laisse la partie éthique oui. à Camille, on va dire. Mais, euh, mais de mon côté, en tout cas personnellement, je ne peux pas, en fait. Je, je défends des idées, certes, mais je, je ne peux pas, aujourd'hui en tout cas, je ne suis pas assez bien représenté. Comme citoyen et
0: Camille
1: euh, bah en fait pour moi on en fait déjà la politique c'est-à-dire que là ce que je fais c'est oui, la politique sûr, c'est la sûr. police au sens de euh, la gestion de la cité mmh. et de mettre sur la table des idées qui concernent le bien commun donc maintenant dans les faits c'est-à-dire que je pousse beaucoup de dans un an il faudra choisir alors pas vraiment parce que moi mon idée c'est de pouvoir parler à tout le monde mon objectif mmh. il est clair c'est que Tous les candidats, si demain c'est Marine Le Pen qui se retrouve au pouvoir, je veux qu'elle puisse, à minima, avoir les les, les micro-bases sur sur de l'écologie et de la justice sociale. Donc j'essaie de pousser ça chez tout le monde. J'ai rencontré Nicolas Euh, Dupont-Aignan. C'est pas pour lui que je souhaite spécialement voir au pouvoir, mais pour autant, j'avais envie d'échanger, j'avais envie de le pousser à être ambitieux sur ces questions-là. Mon objectif, c'est que euh, les gens prennent conscience qu'il y a une urgence écologique et sociale et que donc ils votent en conscience pour les candidats qui portent le plus ce message-là pour moi, l'urgence absolue. Euh, maintenant, je vais continuer aussi à convaincre et à rencontrer tout le monde, de manière à ce que euh, chaque candidat, ben, s'ils si ont un risque de, de passer, puisse porter ça. Mmh.
0: Merci, merci à, à tous les deux. À bientôt sur Bismart, euh, Tout de suite, euh, une, une, startup, euh, une start-up à impact. J'en perds mes mots. On va parler de lait végétal. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, elle est signée Clémence Landau, bonjour, bienvenue.
3: Bonjour, enchantée.
0: Vous êtes la présidente de Update Foods, quand et surtout pourquoi vous l'avez créée
3: alors, c'est une start-up qui, euh, qui a été fondée euh, un peu plus tôt cette année, en janvier. Pourquoi Aujourd'hui, il y a 43% de Français qui veulent réduire leur consommation de produits et de sous-produits animaux. Et par ailleurs, on sait que dans la population française, il y a 30 à 50% d'intolérants et d'intolérantes au lactose. Mmh. Ces personnes-là elles recherchent des alternatives au lait de vache. Et aujourd'hui, quand on va dans les rayons, ce qu'on trouve, c'est une offre qui est euh, pléthorique, mais qui ne répond pas nécessairement à leurs besoins. On a toujours besoin de faire un compromis, que ce soit en termes de goût, de nutrition euh, ou d'impact. Par exemple, pour, euh, pour vous donner un exemple ouais. précis, euh, si on cherche un produit qui est Nutri-Score A, il va automatiquement contenir des allergènes. Aujourd'hui, avec Update Foods, ce qu'on souhaite proposer, c'est une alternative végétale aux produits laitiers qui permettent d'avoir à la fois un profil nutritionnel très intéressant, riche en protéines, une source de fibres, etc., qui soit sans allergène, qui soit aussi très très crémeux et réconfortant comme du lait de vache et qui présente les mêmes fonctionnalités. Mais
0: alors ça, c'est... c'est pardon, euh, l'expression qui me vient, c'est le mouton à cinq pattes. Forcément, on parle de, on parle de produits lactés. Mais euh, vous, ça a demandé beaucoup d'innovation, de, de recherche et développement pour arriver euh, finalement à renforcer, remplir un cahier des charges que les
3: autres ne remplissent pas. Effectivement, on a travaillé sur notre premier produit, donc une boisson végétale à base de protéines de fèves et d'algues pendant près de deux années pour effectivement retrouver la texture réconfortante du lait de vache, très onctueuse, très crémeuse avec aussi ce côté nappant qu'on retrouve dans les produits laitiers et puis pour avoir aussi un goût qui soit très satisfaisant et j'ai envie de dire meilleur que celui du lait de vache.
0: Donc ça y est, il est disponible ce, ce lait végétal pour, pour, les, pour les consommateurs ou c'est, ça sort bientôt
3: Pas encore, on est en train de réaliser le transfert industriel avec un un industriel français mmh. euh, et le produit devrait être disponible sur les étals dans la grande distribution d'ici la fin de l'année.
0: Mmh. Euh, pourquoi ce nom, Update Foods
3: notre ambition, c'est de contribuer à développer le système alimentaire du futur et donc à actualiser nos habitudes alimentaires aux enjeux du XXIe siècle. Mmh. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que euh, tout le monde a envie de réduire son impact sur l'environnement et euh, en parallèle de s'assurer d'avoir une bonne santé. Euh, et nous, on a envie d'aider ces personnes-là dans leur transition.
0: Donc ça veut donc, dire que vous, vos produits, vous allez les updater, c'est-à-dire que les, 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 les réactualiser, les réinventer en permanence
3: Exactement. L'idée derrière Update, c'est non seulement d'actualiser les produits laitiers au XXIe siècle et de proposer la nouvelle génération d'alternatives végétales aux produits laitiers, mmh. mais nous-mêmes de nous remettre en permanence en question pour nous améliorer et coller encore mieux aux, aux besoins, aux envies de nos consommateurs.
0: Alors bon, vous vous, avez pas, vous commercialisez pas encore le premier produit laitier que je vais vous demander la suite, mais bon, euh, vous avez quoi en tête D'autres produits, j'imagine Toute la gamme des produits laitiers, c'est possible ça
3: c'est possible, tout à fait, et c'est pour, pour ça qu'on est là. Effectivement, notre ambition, c'est d'accompagner nos consommateurs du petit déjeuner au dîner jusqu'au snack de la nuit. Donc, on pourrait partir sur des yaourts, crème glacée, etc., et vraiment être là euh, à tous les instants de consommation euh, de, au, qui sont associés à ceux des produits laitiers.
0: Mais, mais ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez réussi à trouver le produit de base, c'est-à-dire ce lait végétal, c'est facile de faire, j'en sais rien, hein, je vais dire n'importe quoi, mais un fromage ou une crème glacée à partir de ce produit de base, où il faut réinventer à chaque fois
3: il faut encore des efforts de R&D oui. parce que même si on a effectivement un lait ou un générique qui peut, qui peut servir de base, on aura toujours besoin de travailler la texture, le goût et puis aussi l'aspect conservation qui est important quand on parle d'autres, d'autres alternatives.
0: Sur le goût, il y a un côté itératif, c'est-à-dire que vous avez testé, retesté auprès de, 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 de pas mal de consommateurs différents pour arriver au goût que vous cherchiez
3: Depuis 2017, on fait des tests très réguliers mm-hmm. et là, avec avec le, le confinement, ça a été un petit peu plus compliqué d'organiser des séances de dégustation. Mais je continue à faire un petit tour chaque semaine dans des startups, des structures alliées ou proches, pour faire tester à différentes équipes, mais aussi au grand public. Donc on a organisé différentes sessions de testing dans un concept store parisien et dans des lieux divers et variés pour nous assurer que effectivement le goût convienne et, et soit très, très satisfaisant auprès de nos cibles.
0: Voilà, du lait euh, végétal euh, euh, fabriqué en France. Merci Clémence euh, Landau, bon vent à Update Foods. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous euh, donne rendez-vous lundi pour euh, le prochain numéro de Smart Impact. Et puis euh, demain, ce week-end, Smart Future, l'émission des entreprises qui euh, innovent. Salut à toutes et à tous.